1: Brasil, 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 Brasil! É o ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou aqui em casa, em São Paulo, hoje, uma terça-feira, 31 de janeiro de 2023, quando faltam exatamente... 541 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E já no Dipan, sim, faltam apenas 261 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. E hoje, quem está de volta aqui comigo é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As férias sempre passam mais rápido para quem está de férias, né? Quem não está de férias fica pensando, "Pô, o cara está cinco meses de férias, e só foram 15 dias. Mas é sempre uhum. assim, estou de volta aí, foi uma semana agitada do esporte olímpico brasileiro e mundial, muita coisa acontecendo e, claro, a gente vai comentar bastante coisa por aqui.
1: Você é para a raia de notícia boa, você volta e acontece <risos> tudo na mesma semana. Nas últimas duas semanas, mentira, nas últimas duas semanas também aconteceram muitas <risos> coisas. Giovana Pinheiro esteve com a gente aqui nas suas férias e tivemos muito que comentar. Assim, para variar, o podcast demorou aquela uma horinha tradicional, Sim, boa. porque a gente sempre fala bastante. Não, a gente não se contém, a gente não se contém. Hoje estamos distantes aqui, por uma questão geográfica apenas, mas estamos... Muito alinhados no esporte olímpico brasileiro, é semana de prêmio brasil olímpico, vamos falar dele já já no finalzinho deste episódio, mas vamos começar por uma medalha eu achei inesperada, ela é campeã mundial, ela é campeã mundial, ela tinha a chance de ganhar a medalha na última olimpíada, tinha a chance de ganhar a medalha na última olimpíada, mas quando eu vi que ela tinha passado para as quartas de final, para a semifinal e estava jogando muito bem, Lá em Doha, no Qatar, eu falei, opa, peraí que alguém voltou aqui para o nosso nociário e ficamos muito felizes com a brasileira Nathalie Monhausen, da Esgrima, foi medalhista de ouro e voltou ao topo, ela estava comemorando isso, Gui, eu fiquei muito contente que ela, ela foi medalha de ouro nessa etapa do circuito mundial, e que é um GP, né, no Grand Prix de Doha, e estava comemorando que ela voltou ao topo do ranking mundial, e é lá que ela tem que estar, tá. você pode falar disso, a gente vai retomar um assunto que é antiquíssimo nesse podcast, que é o quanto é equilibrado a espada feminina é, nos Jogos Olímpicos e no circuito mundial como um todo, mas Natalie Mohawk voltou a ganhar, voltou a 12 segunda posição do ranking mundial, Estamos felizes, porque desde 2019, quando ela foi campeã do mundo, não vi uma, uma, um resultado tão bom, uh, invicta, jogando bem, ganhando de, de grandes atletas. Então, estamos felizes com a volta dessa, dessa mulher que a gente noticia tanto aqui, né, Gui? Mas, muitas vezes, falando da parte artística dela, desde 2009, não com um título de tanta relevância. Então, Natalie Mohalsen, campeã do GP de Doha lá no Qatar, somos felizes, né? Acho que é, é uma boa atleta para a gente ficar muito de olho,
0: né, Gui? É, foi muito legal. A competição contou com simplesmente 27 do, das 28 primeiras colocadas no ranking mundial. Então, foi um evento gigantesco. Tinha campeã olímpica, campeão mundial, medalhista olímpica, medalhista em campeonato mundial, campeã europeia e tal. E a Nathalie conseguiu esse título. E a, a gente sempre fala aqui né, que a espada é uma das modalidades mais equilibradas não só da esgrima, como do esporte olímpico inteiro, assim, a gente não tem uma, uma dominância de uma ou duas atletas, é sempre o pódio muda de uma competição para outra, tem muita gente, muita rotatividade, sempre tem três italianas, três francesas, três coreanas, três americanas, a Natalie, tem tem Romena, é, enfim, tem muita gente brigando, eu fiz uma lista lá que foi, pelo menos 15 atletas é, conquistaram recentemente um grande feito, ou uma medalha olímpica, ou uma medalha em campeonato mundial, ou lidera o ranking, ou, ou campeonato europeu, então é uma competição muito equilibrada. Foi muito importante essa medalha de ouro para a Nathalie voltar ao radar olímpico. Né? Fazia muito tempo que a gente não falava dos resultados dela. Desde a Olimpíada, que ela foi eliminada na primeira rodada, ela não, não tinha conseguido bons resultados. E ela mudou bastante a carreira dela nesse último ano. Né? Ela mudou de técnico, é, ela se mudou lá na França, continua morando na França, claro, mas se mudou de onde ela morava, é, te, mudou o esquema de treinamento dela, agora ela está treinando com o Jorge Caran, que apareceu muito durante a transmissão da medalha, foi um, foi muito, foi um técnico muito presente a cada ponto, conquistado na semifinal, na final, então é, mudou bastante coisa na carreira dela e mudou para melhor, pelo jeito, porque ela já tinha ido bem numa etapa da, da Estônia há três ou quatro semanas, agora é ela conquistou, essa medalha ela já tinha sido eliminada nas oitavas de final, mas jogando bem e tal, já estava voltando à boa forma. Então foi muito bom esse resultado dela, e falta um ano e meio para a Olimpíada Esgrima, é um esporte do Brasil que jamais conquistou medalha, pode ser uma boa, uma boa, um bom feito inédito na Olimpíada de Paris conquistar uma medalha na Esgrima, porque recentemente toda Olimpíada do Brasil tem um esporte que, é, que ganha medalha pela primeira vez na história, 2008 foi o Taekwondo, 2012 foi o Pentáculo, 2021 a gente teve a medalha no tênis, 2016 a gente teve o tiro esportivo, que não foi a primeira medalha, mas não ganhava a medalha há 96 anos, então podemos chamar é. que foi uma medalha de um esporte meio diferente aqui para o Brasil, então que em 2024 esse esporte possa ser a esgrima, porque ela está muito bem.
1: É isso mesmo, você bem disse, ela mudou profissionalmente, ali né? esportivamente, muita coisa na vida dela, pessoalmente também, o que colocou até em dúvida logo depois dos Jogos de Tóquio, porque ela ficou muito desapontada com o desempenho dela, obviamente, é, com chance de ganhar medalha e caiu na, na primeira rodada caiu com a italiana forte sim, mas cair na primeira rodada é cair na primeira rodada ninguém fica contente, ainda mais no primeiro dia de Olimpíada nas primeiras horas de Olimpíada assim. ela foi eliminada e dava a impressão que a Olimpíada não tinha nem começado direito é. É, então ela ficou muito, muito magoada mesmo, a gente sentia nela isso que ela continuava com os projetos pessoais artísticos dela, mas esportivamente, apesar de continuar treinando apesar de ser um atleta de altíssimo nível é, ela mesma colocava não em dúvida mas ela não garantia que ela ia disputar as Olimpíadas de Paris mesmo a Olimpíadas de Paris sendo na casa dela ela mora lá desde a, desde o final da adolescência lá desde que ela foi fazer faculdade em Sorbonne ela mora em Paris apesar de ter ser nas, nascido ter sido ter nascido na Itália, desculpa, uhum. italiana de nascimento, ela que é neta de brasileira, né? então por isso que ela joga para o Brasil, desde a Olimpíada de 2016 ela já joga para o Brasil, mas ela nasceu na Itália, mas tem toda a ligação com, com Paris, logo, é uma Olimpíada na casa dela, é, e mesmo assim ela estava relutando a confirmar que jogaria na Olimpíada. Eu acho que agora, há um ano e meio, um ano, 18 meses exatamente das Olimpíadas, é, assim como foi em 2019 quando ela ganhou o campeonato mundial estava mais ou menos nisso, né? um ano e acho que três meses as Olimpíadas, antes elas serem adiadas é, ela, entra, ela entra firme e forte aí num, 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 num patamar né? numa prateleira de atletas que tem chance sim de medalha e é muito legal isso que você destacou também Gui. É, pode ser a, a, o esporte novidade né? o esporte a subir ao pódio pela primeira vez nas Olimpíadas a gente vinha falando, eu acho que há algum tempo já do, do tiro com o Arco, com, com o Marcos Almeida, é, o, o tênis levantamento de, de peso, mesa, né? o tênis de mesa com o Calderano, Então, a gente tem aí... É, vai, vai bater com aquela tua conta de sempre, né? Você tem chance três, quatro esportes de medalhada pela primeira Uma, vez? É. Um deles vem, né? E
0: foi o <risos> que aconteceu em 2021, né? foi o tênis, que até talvez tenha tá sido mais surpreendente, mas o Brasil tinha chance no ciclismo, no levantamento de peso, na própria esgrima no tiro com arco, e a medalha veio no, no tênis com a dupla uhum. feminina, que talvez tenha sido a menos esperada de todos esses esportes novatos aí de 2021.
1: E, e o tênis, vamos falar de, de tênis agora, aproveitando esse gancho, Sim. o tênis é, estava entre os esportes considerados é, candidatos a ganhar uma medalha naquela Olimpíada para o Brasil, porque a gente tinha o Marcelo Melo e Exato. o Bruno Soares em ótima forma, vindo de vindo de, de conquistas vindo de anos jogando bem ali na elite e, inclusive eles planejando o, a ida para a Olimpíada para jogarem juntos né? jogaram juntos alguns torneios ali, forçando mesmo a barra né? assim, vamos jogar junto porque a gente quer jogar para na Olimpíada e acabou que veio com a dupla feminina que era muito menos cotada na época, que era muito menos cotada para dizer que não era cotada a medalha mas o famoso só, só, só pode ganhar, só, só ganha quem está lá né? elas estavam lá e ganharam e vamos aproveitar então, vamos falar de uma parte dessa dupla, a dupla medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio foi a Luiz Stephanie e a Laura Pigossi, a Luiz Stephanie continua fazendo história para o tênis brasileiro, ela ao lado do Rafael Matos, conquistaram o Australian Open no último final de semana, primeira vez que uma dupla 100% nacional, 100% brasileira, um brasileiro e uma brasileira, ou uma brasileira e uma brasileira, um brasileiro não precisa, mas 100%, ela que é paulista, ele que é gaúcho. Ganhando um grande slam, grande slam, um dos quatro principais torneios do mundo no tênis. o Brasil nunca havia ganho com uma dupla 100% brasileira. Ah, o Brasil nunca tinha ganho grande slam, claro que tinha. Tinha os três do Guga, tinha todos da Marista Bueno, desses todos, 12 em duplas, mas sempre com dupla estrangeira. Seis do Bruno Soares, dois do Marcelo Mello, um do Thomas Koch. Mas, assim, ganhar, o Brasil nunca tinha ganho. E eles ganharam muito bem, jogando bem, contra uma dupla experientíssima, uma dupla que já tinha, uma dupla de indianos que já tinha grandes slam na carreira. Então, um, um feito memorável, um feito histórico e mais um para a Luísa, né? A Luísa que vem acumulando feitos históricos aí ano após ano. É, até escrevi um texto no, no, no meu blog lá no, no Globo falando disso, assim, como... É, eu mesmo, às vezes, não olhava para a Luísa com os olhos que eu olho hoje. Tipo, ó, oh, olha para essa menina que ela vai fazer algo bom. Olha, pra... assim, desde o de 2009, depois a Olimpíada, depois o retorno dela. E é um plano dela. O plano dela era ganhar no um Grande Slam. O plano dela é ser a número um do mundo em duplas. Então, parei de duvidar. Acho que Luísa será a número um do mundo em breve, Gui. É, e ela, ela ficou um ano contundida,
0: né, de setembro de 2021 até o fim do ano passado, ela deu até mais de um ano no final das contas, uhum. só que nessa volta da contusão dela ela já ganhou cinco títulos né quatro em duplas femininas, digamos assim, né e uma na dupla mista nesse Australian Open e ela não pôde jogar o Australian Open nas duplas femininas, porque a parceira dela acabou tendo que desistir da competição de última hora, senão ela podia ter ido bem também na chave de duplas femininas agora a Luísa já tá de olho nas próximas competições, a gente lembra que dupla mista só tem nos grandes lãs então a próxima competição de duplamista vai ser só Roland Garros, daqui a quatro meses uhum. só que o circuito continua nas duplas femininas, e a Luísa vai jogar agora o WTA de Abu Dhabi, de Dubai, de Doha, toda aquele, aquela gira do Oriente Médio, com diversas com duplistas diferentes, né? ela vai jogar com a Danilina em umas competições, com uma chinesa em outras competições, a gente vai ver que a Luísa vai se reestabelecendo no ranking mundial, atualmente ela é número 36 do ranking mundial, podia estar muito acima muito melhor nesse ranking, mas como eu falei ela ficou um ano contundido, então não pôde disputar os torneios, então vamos acompanhar o restante da temporada dela e vamos torcer para ela jogar com o Rafael Matos rolando arroz, que vai ser muito legal e vai ser um bom parâmetro para a Olimpíada de 2024, porque a Olimpíada de 2024 vai ser disputada em rolando arroz, então acho que vai ser uma boa prévia do que a gente vai ter nas Olimpíadas, o próximo grande Slam. Ah, com
1: certeza, vai ser o grande Slam, claro que ainda tem rolando arroz no ano que vem, Sim. É, antes da Olimpíada, mas é, na Olimpíada mesmo, os atletas, os tenistas não estão acostumados a jogar saiba, né? Todas as últimas Olimpíadas foram em quadras, foram em quadras duras e, e vai chamar a atenção. O Rafa e a, e a, e a Luísa, inclusive, na, na última na coletiva deles, pós-título, né? na última vez que eles estiveram juntos ali na Austrália falando, eles falaram, né? Ela até brincou no finalzinho, mandou um francesinho ali no final falando que que, que espera ver todo mundo lá em Roland Garros, então provavelmente eles vão jogar juntos, sim. O que abre para o Brasil também é uma possibilidade. É, é complicado. A gente pode até falar disso agora aqui. A duplas mistas, como não tem o circuito, não tem ranking, a classificação para a Olimpíada é diferente de tudo o que acontece no tênis. Mas assim, a Luísa e o Rafa indo bem. O Rafa está jogando muito bem. O Rafa também tem cinco títulos é, recentes no ATP. Ele que joga com o espanhol, as duplas, a dupla dupla, né? A dupla entre dois homens, a dupla masculina. Ele joga com com, com o Espanhol, e, e eles estavam indo super bem, estão indo super bem, então provavelmente o Rafa vai ter um ranking bom, a Luísa vai Sim. ter um ranking bom para a Olimpíada, o que provavelmente o vai gabaritar os dois para jogarem as duplas mistas. E a gente vai ficar falando aqui eternamente, tem a Bia Dade jogando bem, ela que foca obviamente a carreira em simples, mas vem jogando muito bem, deve se classificar para a Olimpíada em simples, ela está muito bem no ranking atualmente, mas a Bia também joga duplas, ela não é uma tenista que não disputa torneios em duplas. Então, tem a possibilidade da Luísa jogar com a Bia, tem a possibilidade da Luísa jogar com a Bia também na Olimpíada de Paris. E tem a possibilidade do da Bia fazer uma dupla, por exemplo, com o Marcelo Mello, se for possível, se eles estiverem bem ranqueados. Né? Então, o Brasil pode ter, do nada, cinco chances de, 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 de medalha na próxima Olimpíada, com duas duplas mistas, com uma dupla feminina, quem sabe com uma dupla masculina, estamos falando do país das duplas agora. Então, não, não, me, não me espantaria se, se o Brasil tivesse com muitos tenistas nos próximos Jogos Olímpicos. O curioso de tudo isso é que o Brasil sempre foi um... Tem, tem muita quadra de saibro no Brasil, saibro... É, é, teoricamente é mais barato para você fazer uma quadra de saibro que uma quadradura. É claro que tem um, um, uma demanda ali de cuidar da quadra no saibro que, que custa um pouco mais caro do que uma quadradura de cimento ou de material sintético. O Brasil sempre teve muita mais, muito mais quadra de saibro, teve tradição no saibro. Só lembrar do Guga, tricampeão de Roland Garros. Então os brasileiros normalmente jogaram melhor nessas quadras mais lentas de, de terra batida. Só que essa geração da Luiza, da, da Bia. É, do próprio Rafa, eles jogam muito bem nas quadras duras, então a gente vai ter que ver como que eles vão estar, claro que não é se adaptar a grama, é diferente de jogar o Wimbledon, mas vamos ver, vamos ver se eles jogam bem em duplas no site um jogo um pouco mais lento, um pouco mais trabalhado, muitas vezes mais em fundo de quadra mas estou empolgado, empolguei gostei <risos> do, do começo de ano brasileiro no tênis, a gente falou na semana passada do Hugo Caldeirano é, 10 jogos invictos não perdeu ainda em 2026 a Luísa também não perdeu o jogo do 3, não,
0: 3, é, é verdade, ela ganhou o torneio de Adelaide, de duplas femininas, e depois ganhou o Australian Open na dupla mista, e como a gente falou, não entrou em quadra na dupla feminina por conta da ausência da parceira dela, então ela realmente está invicta <risos> em 2023. Esse mês de janeiro que não acabou, né? Assim, <risos> de nunca. Demorou pra caramba pra acabar esse mês de janeiro, os dois, o Hugo Caldeirano no tênis de mesa e a
1: Luísa no tênis, terminam invictos esse início de ano. Uh, boa, boa, Vou, vamos falar de mais duplas, mais duplas que, que estão bem, essa dupla já é campeã, assim como a Luísa tem um monte de títulos, essa dupla já é campeã mundial, Ana, Patrícia e Duda foram finalistas do Finals, é engraçado falar isso, mas é o Finals, é o torneio <risos> que reúne as oito melhores duplas do ano passado. Agora, em 2023, então teve esse finals neste final de semana e elas ficaram com a medalha de prata. Também foi em Doha, no Qatar, como a gente vem falando aqui. Doha, se não vai organizar uma Olimpíada logo, organiza uma Olimpíada por ano ali, só dividem as semanas. Bonitinho, mas minha aposta é que lá em 2040 vai ter uma Olimpíada em Doha. É, então, enfim, elas perderam para as americanas a final, mas de novo, né? Assim, Ana Patrícia e Duda consolidadas ali, todo o torneio, elas chegam bem, né Gui?
0: Isso, elas ficaram com a medalha de prata, perderam por uma dupla americana que está muito bem, talvez seja é, a dupla que esteja em alta no, no circuito mundial de vôlei de praia atualmente, as americanas Hobbes e Sheng. E, e assim, é muito estranho, como você falou, esse finals é, reuniu as melhores duplas de 2022. E aí semana uhum. que vem, na verdade uhum. essa semana já na quarta-feira dia primeiro começa a primeira etapa do circuito mundial de 2023. E a... essa primeira etapa vai ser exatamente em Doha no Catar. Então já estão todas as duplas <risos> por lá mesmo já abrindo a temporada de 2023, que é super importante porque vai começar a definir a vaga olímpica. Né? A CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, ainda não definiu um critério bra... brasileiro para estabelecer as vagas olímpicas no vôlei de praia, mas o critério mundial é o ranking mundial. É que o Brasil, uhum. geralmente, por ter sempre três, quatro, cinco duplas dentro do critério do Mundial para ir para as Olimpíadas, a CBV inventa um critério dela. Inventa, desculpa. Oh. Cria um é, critério inventa, dela. É. Inventa uma convocação. É isso. Assim. isso. Ela, Não, cria... ela
1: inventa no sentido.
0: tipo do... <risos> 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 criou um critério só dela, hoje vamos fazer dessa forma já que o Brasil conseguiu muitas duplas classificadas pelo pré-olímpico mundial que seria esse circuito. Então a, a CBV ainda não divulgou qual que vai ser o critério oficial para essas vagas de 2024. A questão é que o Brasil tem quatro, cinco duplas brigando por apenas duas vagas na Olimpíada. O máximo que um país pode levar no vôlei de praia são duas duplas no feminino e duas no masculino. Então Dudena e Ana Patrícia fecharam. Estamos em janeiro de 2023, mas fecharam a temporada de 2022 com essa prata no Finals, né? Que finalizou é, agora em janeiro de 2023, o ano de 2022, e nessa semana já começa o circuito mundial. Acho que vale ressaltar que o Brasil não conquistou outras medalhas nesse Finals, o Brasil tinha outras duplas, o André Giorgi e o Vitor o Renato. O Vitor Felipe e o Renato caíram antes das semifinais no masculino e a Bárbara e a Carol perderam todos os jogos no feminino. Então, é uma prata importante, vou de praia feminino do Brasil conquistando a prata, vou de praia sempre no pódio e tal, mas é, foi só uma medalha num, num evento que reuniu as melhores duplas do mundo. Vamos ver como é que o Brasil desempenha nas próximas
1: competições. Sim, é o, é o ano mais importante para a classificatória olímpica, mesmo. Você falou da, da invenção, desculpa, da criação do, do, <risos> do, do critério brasileiro de classificação. Por exemplo, na última Olimpíada, que o Brasil foi muito mal, a primeira Olimpíada que o Brasil não conquistou nenhuma medalha no vôlei de Praia, é, as duplas foram definidas muito antes, né? Isso gerou até uma reclamação. Claro que teve a pandemia no meio, mas é, as duplas estavam classificadas, já definidas para a Olimpíada, muito tempo antes do, dos Jogos começarem. É, esse ano, claro. Pelo andar da carruagem, é, já não vai ser tão antes. Ali a definição vai ser muito mais em cima, o que teoricamente vai colocar uma dupla mais quente ali nos no jogos, né? ou uma dupla, não, quatro duplas mais entrosadas, mais quentes. Eu acho que no feminino a definição me parece caminhar muito mais para uma definição mais clara. No masculino, com tanta troca de, de, de dupla recentemente, é, me parece que é a melhor decisão mesmo. Esperar o, os jogos. É, estarem mais próximos para a gente ter a, a melhor dupla brasileira ou as melhores duplas brasileiras lá, mas acho que disparadamente Ana Patrícia e Duda são, são as favoritas é, a, a, a classificação, claro, para os jogos, mas também é um bom resultado nos jogos do ano que vem. E não vai ser nada mal o local que elas vão jogar, né? Se elas estão tendo esse sacrifício de ficar em Doha por duas semanas lá, torrando naquele calor, mesmo no inverno, é, e com não as paisagens mais bonitas do mundo, em Paris melhora um pouco ali jogando na base, né? aos pés da Torre Eiffel, né? Gui? É,
0: a, a, o vôlei de praia vai ter uma arena montada lá nas Olimpíadas de Paris, exatamente na, no, no pé da Torre Eiffel, então vai ser um um visual maravilhoso
1: lá para elas. Boa, boa. E quem também foi bem nesse final de semana da sua volta, em sua homenagem, você que acompanha tão de perto o judô, foram os judocas brasileiros, teve mais um Grand Prix, teve Grand Prix lá de esgrima, também teve Grand Prix de judô, desta vez em Portugal, e o Brasil saiu com três medalhas, né? duas pratas e um bronze, e a prata de Rafaela Silva, campeã olímpica, campeã mundial no passado, na categoria até 57 quilos, depois uma prata surpreendente, não porque ela não esteja bem, mas porque ela é das mais novinhas dessa seleção, a seleção que não foi completa, mas o que explica melhor isso, a Gabriela Moraes, até 63 quilos, e daí se teve uma novinha, teve um super experiente, Rafael Silva foi bronze também nos pesados, é uma equipe mesclada, né Gui, uma, não a seleção completa mesmo, a gente está falando aqui o Rafa Silva, medalha Olímpico, Rafaela, campeã mundial, mas Algumas novidades ali, começa também a temporada do judô, né? Para a gente entender como, como vai ser essa seleção rumo ao Mundial, que acontece esse ano ainda, mas também as Olimpíadas do ano que vem, né? Explane melhor do que eu sobre
0: judô, Vi. É, o campeonato mundial de judô vai ser em maio, adivinha onde? Em Doha, ah, no Catar. E, e aí vai ser a principal competição do ano, então os atletas estão na preparação e a Confederação Brasileira optou, conversou com cada atleta, com cada técnico, com cada clube, para ver quem queria para essas competições, para esse giro de competições que está rolando agora na Europa, são competições preparatórias para o Campeonato Mundial, mas que valem pontos para o ranking de classificação para as Olimpíadas. Então, nesse Grand Prix de Portugal, a Mayra Guiar, nossa tricampeã mundial, por exemplo, não estava não estava presente. A Mayra também não vai competir essa semana no Grand Slam de Paris, na França. Maria Portela também não vai o William Lima, que é um atleta brasileiro na top 5 do ranking mundial, também não está nessa competição, o Guilherme Schmidt também não participou do Grand Prix de Portugal, mas o Brasil estava com uma equipe com nomes relevantes, conforme você falou é, além da Rafaela Silva que foi prata, o Baby que foi bronze, a Kathleen, por exemplo é, foi eliminada na primeira rodada, mas estava lá, a Kathleen que está na seleção brasileira anos e anos, foi medalhista olímpica em Pequim 2008, mas foi um resultado interessante, acho que a, a Rafaela sempre legal lá no pódio, né se não me engano é o sétimo pódio da de ela é, desde que ela voltou da suspensão por doping, né? no fim de 2021. Então, ela está muito constante, tá? entre as primeiras colocadas do ano Mundial e é a atual campeã mundial, foi campeã mundial no ano passado. A prata da Gabriela, que... A Gabriela Moraes, que ela já foi já foi medalhista nos mundiais das categorias de base, mas foi o grande resultado dela na, na categoria adulta. Ela é da categoria até 63 quilos, a mesma da Kathleen. Então, a gente talvez comece a ter uma disputa interna por essa vaga olímpica. A uhum. Kathleen já está consolidada há muito tempo, é top 5 do ranking mundial, mas a Gabriela, que era 104 do ranking mundial, entrou no top 40 graças a essa medalha de prata. Então, a gente começa a ficar de olho nela para ver se ela vai conseguir é, brigar por essa vaga olímpica com a Kathleen. Lembrando que em cada categoria do judeu só pode ir um atleta por país então ou vai a Kathleen ou vai ou uma outra atleta que pode ser até a Gabriela mas não podem ir duas atletas do mesmo país para as Olimpíadas e a outra medalha foi do Rafael Silva que inclusive venceu na disputa do bronze o João Cesarino que é um brasileiro que também está chegando, está tentando se destacar mas por enquanto acho que o Baby está consolidado como titular da seleção na categoria pesada ele está indo para o quarto ciclo olímpico dele né? ele foi medalhista de bronze em 2012 medalhista de bronze em 2016 sétimo colocado em 2021 e agora segue entre os primeiros do ranking mundial e deve ser o representante brasileiro nas Olimpíadas. Então, é uma equipe mesclada com jovens, com atletas mais experientes, mas sempre no pódio, o judô brasileiro com três medalhas nesse Grand Prix. Vamos ver como é que o Brasil vai nesse Grand Slam de Paris agora, nesse fim de semana. Grand Slam vale mais pontos que Grand Prix, ou seja, tem mais atletas importantes. Uhum. A França vai estar com 56 atletas nesse Grand Slam uhum. de Paris, quatro por categoria, e a França é a segunda maior potência do judô, só atrás do Japão. Então, vamos acompanhar como é que vai ser o desempenho do Brasil nesse fim de semana no judô.
1: E os franceses gostam muito de judô, né? normalmente ginásios lotados lá para acompanhar os Grand Prix ou grandes lãs é, que acontecem na capital francesa, então vai ser muito legal. Já é um teste, claro, para a Olimpíada, para a gente sentir como como os judócos brasileiros que estão mais do que acostumados, o Brasil costuma fazer muito intercâmbio né com a França, acho que é um país é, entre as cidades, tem muita história de cidade irmã, assim tem países irmãos do judô que são... É, que, que trocam muita informação, trocam muito, fazem muito trein, muitos treinamentos juntos. O Brasil e a França são deles, são, são um desses. Então vamos ver, vamos ver como o Brasil é, vai desempenhar lá. E, é, e claro que a gente está falando aqui do, de resultados específicos de, de um torneio, mas no judô tem dois caminhos aí que eles têm que seguir, né, Gui? É, um é marcar pontos para obviamente quando chegar a Olimpíada. É, tá ali com cabeça de chave, tentar fugir de, dos combates mais difíceis nas primeiras duas rodadas, etc. Mas também nessas disputas brasileiras, é, o ranking, claro, importa muito para classificar, para ver quem vai para a Olimpíada, mas às vezes ficam um em quarto, um em quinto, um em quinto, um em sexto, um em oitavo e nono. E esses combates individuais muitas vezes são decisivos, né? como o Rafa ganhou do João agora. É, um, um, um título, uma disputa né, de medalha em um Grand Prix, pode ser que lá na frente, que ele tendo resultados melhores contra atletas melhores, ou contra o próprio judoca na categoria dele, isso seja decisivo é, numa classificatória olímpica, né? A gente acabou de falar na classificatória do vôlei que, que muitas vezes há uma certa invenção ali no, no jeito de classificar o judô também, muitas vezes, já fez tudo, né? Já classificou por ranking, já classificou por seletiva, já classificou por convocação, então... É, é esperar que esses torneios todos fazem um, é, constrói um caminho ali do judoca até os jogos, né? Isso,
0: e o Campeonato Mundial de 2023 é em maio, a gente vai ter um Campeonato Mundial em 2024, antes da Olimpíada ainda, então vai valer pontos também então a gente vai fazendo conta, vai analisando, vai pensando o que a CBJ pensa de cada categoria também, mas acho que o grande objetivo é levar uma equipe completa com 14 judocas. Se a Olimpíada fosse hoje, pelo ranking que a gente tem o Brasil estaria ausente em duas categorias então teria 12 atletas classificados mas claro, tem muita coisa ainda para rolar, são muitos torneios, mais de um ano aí, de um monte de competição Valendo pontos, mas se fosse hoje o Brasil estaria fora em duas categorias, então a gente já tem que começar a fazer uns cálculos aí para
1: classificar essa equipe completa. Pergunta direta, Gui: no Judô, Rússia e Belarus fazem Não. muita diferença estarem dentro da Olimpíada ou fora da Olimpíada para o Brasil? fazem. É, principalmente a Rússia, né? <risos> Belarus tem um ou outro atleta,
0: principalmente no, no feminino tem uma categoria que Belarus tem um atleta muito forte, mas a Rússia é uma das cinco potências do judô, que tem Japão, França, Brasil, uhum. Rússia e Coreia, digamos assim, as cinco maiores potências, então faz uma diferença, assim, não sei se é, sem a Rússia ou com a Rússia, o Brasil vai deixar de ganhar uma medalha ou ter uma medalha a mais ou a menos. Mas é uma questão bem importante essa que a gente está tendo agora. Estamos no fim de janeiro de 2023, a menos de um ano e meio das Olimpíadas de Paris. A gente ainda não sabe se a Rússia, que é uma das três maiores potências esportivas do mundo, vai estar presente ou não. a gente teve, é, O noticiário foi bombardeado essa semana com uhum, várias sim. informações sobre o assunto, neste momento a Rússia segue vetada, a Rússia segue fora da, das Olimpíadas e das principais competições de várias modalidades é, mas a gente já tem uma, uma abertura de conversa. O Comitê Olímpico Internacional já falou que, veja bem, vamos conversar. É, o Comitê Olímpico Americano já falou que é a favor da Rússia ser incluída. Os, os comitês olímpicos da África, né, dos países africanos e dos países asiáticos também, são a favor da inclusão da Rússia. Inclusive, os comitês asiáticos já querem até que a Rússia participe dos pré-olímpicos asiáticos. Né? A Rússia, uhum. geralmente, pela capital Moscou, ser na Europa, participar dos torneios europeus. Mas como boa parte da Rússia fica na Ásia, poderia até participar da, dos pré-olímpicos asiáticos. Essa aqui é uma das ideias que, estamos, que estão sendo ventiladas. Nesse momento a Rússia está fora, mas muita coisa pode acontecer. E eu acho que uma coisa que pegou bastante para o Comitê Olímpico Internacional, o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, Fez um pedido direto para o Macron, que é o presidente da, da França, para que não tenha russos na Olimpíada de 2024. Aí o Comitê Olímpico Internacional odeia essa intervenção de <risos> políticos nas questões de Olimpíada. Então o, o COI realmente cobrava com, com a Ucrânia por ter sido isso, porque pra, na cabeça do COI quem tem que definir isso são os comitês olímpicos, o, o próprio COI, não passar para a esfera política de presidente, conversar com o presidente. Então, Exato talvez tenha sido um tiro é, que saiu pela culatra aí da Ucrânia ao pedir diretamente para o Macron, que não, o Macron, na teoria, não apita nada na Olimpíada de Paris, apesar de ser presidente do país sede, uhum. pedir para o pro Macron proibir os russos. O COE não gostou nada disso. E aí, por isso que abriu toda essa conversa de novo. O COE uhum. começou a pensar, pô, podemos trazer a Rússia e tal. Está tudo
1: em aberto, mas nesse momento a Rússia está fora da Olimpíada. É, ficou, foram meses de silêncio, a gente está falando já de uma guerra que vai completar um ano, e, mas nessa, assim como na guerra, em alguns momentos, é, as coisas ali estão acontecendo e, e muitas vezes não são noticiadas, acho que nessa, nessa guerra, que é mais fria do que de, de, de ataques diretos ali entre um lado e outro, a gente teve momentos de silêncios, é, de, de muito silêncio, e agora, de repente, todo mundo resolveu se posicionar, né? É, como você disse, os o que ter ligado diretamente com o Macron pode ter sido mesmo um, um, um erro estratégico ali, porque por mais que a ligação da Olimpíada com o país sede, com a cidade sede, seja é, intrínseca, seja muito forte, por exemplo, a ministra do, do esporte na França é a ministra das Olimpíadas, então ela também está ligada à organização dos jogos, mesmo sendo ministra do esporte, com com, com deveres e afazeres muito maiores do que os Jogos Olímpicos. É, então está tudo muito ligado, mas essa interferência direta causa, causa estranhamento ali no, no, nos gloriosos velhinhos do Coi e, e o que pode acontecer é isso que você está falando. Há um movimento também da própria Ucrânia querendo é, boicotar os Jogos. A gente pode falar que o tamanho da Ucrânia nos Jogos Olímpicos, o que, que impacto isso. É, teria nos jogos, mas a Ucrânia pode levar outros países, é, eu diria de meio de tabela com ela ali, como a Polônia, por exemplo, é, para esse pseudo-boicote. Eu uhum. acho que não vai ter boicote. Por exemplo, teve um boicote da Coreia do Norte na Olimpíada de Tóquio. A gente mal falou uhum. desse boicote, tirando lá no começo, porque esportivamente não influenciou muito diretamente. É, então acho que tem tem esse problema lá na Ucrânia, a Ucrânia querendo boicotar caso o COI aceite e a sinalização hoje é que o COI vai aceitar russos e belarussos é, na Olimpíada no mesmo esquema que está acontecendo hoje sem a bandeirinha, não aparece a bandeira não sei se vai tocar aí ou não, mas enfim, sem a bandeirinha aconteceu agora no Australian Open a arena Sabalenka foi campeã do Australian Open sem bandeirinha do lado, ela que é belarussa, né? É uma Bela Russa. Bela Russa <risos> é a maneira que a gente fala dos atletas, dos moradores, dos nascidos em Belarus atualmente. É, então, talvez aconteça isso. E, e, de repente, todo mundo começou a se posicionar. A Panam Sports, que é quem organiza o esporte aqui no, no continente americano, organiza os Jogos pan se posicionou a favor da Rússia disputar os Jogos. É, o Comitê Olímpico-Asiático, como você disse, se posicionou a favor também e foi além. Falou, se eles quiserem disputar os pré-olímpicos aqui, está aberto. Então, é, a guerra agora está aberta, é, no, no, na parte olímpica também. Acho que agora... Porque também não dá mais tempo, né? A gente falou isso no final do ano passado, acho, né? Assim, se mais um pouco, os russos, mesmo que liberados, não iam conseguir classificar para a Olimpíada, Sim. na maioria dos esportes. Os problemas estão acontecendo, os classificatórios estão acontecendo. Então, eu acho que o oh, oh, essa movimentação no tabuleiro ali do, OAR, do, do COI, é, da Panam, do Comitê Olímpico Asiático, os Estados Unidos, no final do ano, já tinham se posicionado a favor da Rússia. É, voltar a disputar e a gente sabe o tamanho dos Estados Unidos quando a gente fala de movimento olímpico. Então, acho que tá todo mundo indo para um lado e a Ucrânia nesse caso, ao contrário da guerra, tá ficando isolada. É, a Ucrânia sendo a, passa a ser a oposição nesse nesse caso. É curioso, né como a geopolítica <risos> é, tá nesse nesse instante ela vira de ponta cabeça ali no movimento olímpico e, de repente, todo mundo que está de um lado vai para o outro. Vamos ver. Vamos ver como vão ser os próximos passos, mas é, tô contigo que é, agora acho que começou, o joguinho do hora, as peças começaram a ser movimentadas ali, os dados estão rolando na mesa, de verdade não sei o que vai acontecer. Acho, a tendência é a Rússia disputar e Belarus disputar sem bandeirinha e, e vamos que vamos, que eu acho que é muito mais difícil deixar a Rússia fora da Olimpíada do que deixar a Ucrânia né, Gui?
0: É, com certeza. E, na teoria, os países europeus ainda também estão resistindo e querem que a... da Europa Ocidental, digamos assim, e querem que a, que a Rússia não participe das Olimpíadas, mas muita coisa vai acontecer e a gente vai conversar bastante nos próximos meses sobre isso.
1: Bom, passamos por um assunto complexo, profundo, com análises de, geopolíticas, de geopolítica mundial aí, mais difíceis é, e ainda sem solução, vamos para notícias mais curtinhas e diretas agora, nessa segunda parte de O Malpódio. É, bom, a primeira é que vem da anotação, o brasileiro medalhista olímpico bronze em Tóquio, Bruno Frato foi anunciado pelo Esporte Clube Pinheiros, está de volta ao Pinheiros aqui em São Paulo, o clube que ele começou começou não mas o clube que ele se desenvolveu ali como atleta de elite e é uma notícia boa para o esporte brasileiro ter o Bruno Fernandes aqui o que não significa que ele vai ficar aqui no Brasil treinar aqui é, mas sim vai representar o clube paulistano, que não é o paulistano, é o Pinheiros ali pertinho também, a rivalidade nos Jardins. Come, solta. Então, Bruno Fratos de volta, e eu gostei de uma coisa que ele falou na coletiva, o foco é na Olimpíada, e ele falou em ouro olímpico. É, Bruno está voltando de, de, de operação, de lesão, de contusão, está se recuperando, como, como vemos a volta de Bruno Fratos, Gui? É
0: interessante, muito bom. Ele está de volta a um clube brasileiro. No caso, ele vai seguir morando nos Estados Unidos. Ele vai usar o Pinheiros como base aqui no Brasil quando ele vier para cá. Provavelmente, ele vai ter que vir para cá para disputar as seletivas para as Olimpíadas e para os campeonatos desse ano também. É, mas a base dele continua nos Estados Unidos, onde ele conseguiu todas, todo esse histórico dele de medalha olímpica, medalha em campeonatos mundiais, medalha em jogos pan-americanos, enfim. É, mas acho muito importante que ele falou que ele vai continuar sendo treinado pela Michelle, esposa dele lá nos Estados Unidos. Só que ele não vem para o Brasil para competir há muito tempo, porque uhum. na, antes da Olimpíada de Tóquio 2021, ele não precisou vir para cá, estava pandemia tal, a Confederação falou, ó, faz seu índice aí nos Estados Unidos, ele foi e fez o índice e se classificou para a Olimpíada. O ano passado ele também não veio para cá, porque, é, segundo os critérios da Confederação Brasileira, quem, já, quem tiver sido finalista olímpico já estaria classificado para o Mundial de 2023. Então, ele também não veio para o Brasil para nadar o Troféu Brasil. Então, ele não nada aqui há mais de dois anos. Na verdade, desde antes da pandemia, praticamente. Uhum. Então, vai ser legal ver o Bruno Fratos, que é um cara importante, é o cara mais relevante da natação brasileira dos últimos anos, desde a aposentadoria é, do César Cielo, do Thiago Pereira, ele é o cara que conquista a medalha olímpica, conquista a medalha em todos os campeonatos mundiais, então vai ser importante ter ele nadando a, a, aqui no Brasil. E acho muito legal que ele falou é, que ele conquistou o bronze na Olimpíada de Tóquio, e aí ele falou que agora ele quer o ouro, né? Ele falou que... Uhum. Pô, é, se eu não acreditasse que, que eu fosse conquistar o ouro, eu teria parado pós-Olimpíada de Tóquio com aquela medalha de bronze. Então, vai ser importante. Para conquistar o ouro, o Bruno Fratos tem que fazer o melhor tempo da vida dele. Não é que tem que fazer, né? Na Olimpíada, quem bate na frente é quem leva. Uhum. Mas, muito provavelmente, ele vai ter que nadar abaixo de 21,30, que, é a, a, que é, na verdade, 21,17, a melhor marca da vida dele, ele não faz 21 e 30 já há alguns anos, mas ele tem uma medalha olímpica recentemente, mas para conquistar o ouro olímpico ele vai ter que fazer, vai ter que estar na melhor forma da vida dele e chegar e bater na frente na final olímpica de Paris 2024, então é, é claro que ele tem muita chance, claro que ele tem tudo para conseguir isso, é um cara experiente, é um cara que já conquistou praticamente tudo na vida, só falta essa medalha de ouro nas Olimpíadas, vamos, vamos torcer para que isso aconteça. Tem adversários muito fortes, é, os adversários são mais ou menos os mesmos do, dos últimos anos, né? Tem o Ben Proud que é o britânico, tem o Caleb Dressel que é o americano, vamos ver o que, que vai acontecer, é, vamos ver se, é, se, se vão ter outros que vai, vamos ver o que, que vai acontecer no cenário de 50 metros livre nesses próximos anos. Lembrando que no Mundial do ano passado, o Frautos não conseguiu ir para a final dos 50 metros livre. ele ficou, é, acabou perdendo no desempate ali da semifinal, não foi nem para a final, mas é um cara que está no top 10 do ranking mundial desde 2013, ou seja, há mais de 10 anos, sempre aí no top 10.
1: Essa, esse problema no, no ombro que ele sentiu e enfim que tirou ele das piscinas nos últimos meses foi justamente, segundo ele, agravado o sentido mesmo ali naquele Mundial. Então, é, era algo que ele queria resolver já na vida dele. Tomara que tenha resolvido agora. Eu acho que deve ter resolvido. Pelo que eu sempre que eu, eu ouço com muita atenção, leio com muita atenção o Bruno Fratos, porque ele, ele fala coisas muito importantes para o esporte brasileiro. É, nessa mesma entrevista ele ele disse coisas como é, que eu ouvi recentemente de outros atletas também de que ah, a gente não tem que pensar só em classificar para a Olimpíada, não tem que pensar só no índice já tá bom, é, não é só chegar no Mundial, é, a gente tem que pensar maior, tem que ir mais longe, a gente pode ir mais longe, a, a história do eles são grandes, mas nós é ruim é, é importante para isso, criar essa mentalidade vencedora no, no esporte brasileiro e o Bruno fala isso o que é muito legal. Eu conheço muito, muita gente que se inspira nessa, nessas falas dele e atletas que olham para ele como, como um exemplo positivo por causa, dessas, é, por causa dessas falas. E daí, pensando nisso agora, enquanto você estava falando, lembrei de um tweet que ele fez cara, faz um dia, acho foi logo depois da, dele voltar para os Estados Unidos. acho falando... Eu vou ler, eu fui até abrir porque eu achei legal é, escrever aqui. Abre aspas, Bruno Fratos, no Twitter escutei de um amigo muito próximo que não sei me vender e agora não sei o que achar disso aparentemente a autenticidade está fora de moda, portanto vou abrir uma pesquisa aqui sobre qual deve ser o personagem o personagem dele, não, o meu personagem daqui para frente, deixem sugestões no comentário, nos comentários e prometo ignorar todos, isso é, é o puro suco de Bruno <risos> Prados e é maravilhoso, porque é, é isso que eu tô falando, assim, ele é um cara que fala disso, se ele tiver que falar que ele quer ganhar ouro na próxima, é porque ele tem chance porque ele vai lá para ganhar ouro e talvez ele se desaponte se ficar com a prata ou com mais um bronze, sei lá, ele vai ser espontâneo na hora. Isso é muito legal dele, isso é, 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 é uma das maiores qualidades do Bruno Fratos fora das piscinas, que as qualidades nas piscinas a gente conhece muito bem. Hum. Então a minha resposta para esse tweet dele é que ele siga sendo esse Bruno Fratos, que o personagem dele já é muito bom. Eu acho fundamental para o esporte brasileiro ter um cara, um cara como ele falando abertamente, e agora com, com essa medalha olímpica no peito, né, com essa imagem do, do medalhista olímpico, que essa aura que está no medalhista olímpico, obviamente muito mais ouvido, é, seja positivo ou negativo isso, é, que a gente ouça ele com esses ouvidos atentos de quem está falando a verdade. Eu acho isso acho isso muito legal. Ele, então, Bruno, não tô, tô contigo, continuei sendo o personagem Bruno Fratos, que pelo menos eu gosto muito. Não, eu também.
0: Eu acho que ele conseguiu tirar um peso da, das costas dele ao conquistar a medalha de bronze da Olimpíada de Tóquio. Ele, é, para quem vê um pouco de fora como a gente, vê ele muito nas redes sociais, faz algumas entrevistas com ele, ele está mais leve. As brincadeiras que ele sim, faz atualmente são sim. mais leves do que, do que antes. Acho que antes ele era um pouco mais... Travado nesse objetivo da medalha olímpica que não vinha, que não vinha em 2012, não vem em 2012 por dois centésimos, que não vem em 2016, aquela história do felizão lá dele, e que uhum. finalmente chegou em 2021. Acho que ele ficou um personagem mais leve e ainda mais interessante para o esporte olímpico brasileiro.
1: Gosto muito, já está convidado, pronto. Acabamos essa parte de Bruno Fatos do podcast convidando ele para voltar aqui, bater um papo com a gente, que é sempre legal, é um papo mesmo. A gente começa a falar e a gente pode falar de qualquer coisa com o Bruno que que acaba sendo muito muito legal já está convidado em fevereiro já está aí se quiser participar tá tá o microfone está aberto para você Bruno Não. É, bom, vamos falar de mais um brasileiro agora que não, não mudou ainda, não continua competindo lá por Maricá, a cidade dele, mas é, neste, nesta última semana foi indicado ao Prêmio de Melhor Atleta do Ano na modalidade no esporte dele pela World Archery é o brasileiro Marcos da Almeida do Tiro com Arco, então a Federação Internacional de Tiro com Arco colocou o Carioca de 25 anos na listinha ali dos cinco melhores do mundo, a, a eleição rola agora, é, dá para ir lá votar deixa eu ver aqui, acho que vota tem é, votação pública, me ajuda aí, que não lembro agora acho que tem votação pública também, mas enfim Marquinhos concorrendo, a, eu acho que da, da, dos últimos uh, que eu tenha visto, o Pio, o Alisson dos Santos concorreu ao prêmio da, da World Athletics também deve ter mais alguém que eu tô esquecendo, aí sempre tem a, a Caena e Martini sempre estão concorrendo a esse tipo de prêmio, o Brasil tem os surfistas devem estar tá concorrendo todos é, Raíssa Leal com certeza foi indicada para prêmios assim, mas é muito legal, ver o Marquinhos a gente começou o programa falando da Nathalie que é uma chance de medalha inédita para o esporte na Olimpíada de Paris 2024 tá aí, Marcos Almeida também entre os melhores do mundo, agora oficialmente numa, numa eleição da Federação Internacional é... teria o seu voto aqui? Deixa eu ler os outros nomes aqui, espanhol, Miguel Alvarinho caraca, eu tenho um tio chamado Alvarinho é, o tio Arro né? o tio teria que ser um pouco mais velho, Alvarinho né? o, o alemão Florian Anru o coreano Kim Von Jin acho que desse deve ganhar, aqui. Né? e quem mais dá, ah, o campeão olímpico tá aqui o turco Matt Gazoz certeza que o nome dele não fala assim mas enfim, o turco é, M-E-T-E-G-A-Z-O-Z é isso é, tá, tá num, num grupo bom aí de, de,
0: de concorrentes, né é interessante. O 2022 a gente não teve um campeonato mundial de tiro com arco. Então as principais competições foram as etapas da Copa do Mundo, além da final, da etapa final da Copa do Mundo. Então é, tivemos cinco etapas. Três foi o Kim que ganhou, né? O Kim, o coreano ganhou três etapas o Miguel o Espanhol ganhou uma e o Matos Almeida ganhou outra. Então, assim, o Kim é o grande favorito a esse prêmio, mas é bem legal, o Marcos Vinícius está nessa disputa, a gente pode ir lá, pode votar, assim. Eu tentei votar agora, mas deu página, não pode <risos> abrir... Acho Eita. que a gente está sendo boicotado. Estão boicotando nós. Pô, mas acaba
1: agora, dia, de, 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 em fevereiro a seleção. Ah, então acho que acabou. Não, não que 28 não de fevereiro. A eleição vai ah, até o dia tá. 28 de fevereiro. Ah, aqui, ó, então dá, dá para abrir. Arco recurvo até 28 de fevereiro. Tenta entrar
0: aí no votar online. <risos> e aí você vê, porque aqui deu erro. Mas enfim, é, <risos> eu acho que assim o Marcos Vinícius ele ainda não é o melhor atleta do, ano, do mundo no tiro com arco, mas ele Exatamente. já é um dos melhores... É, vai brigar pelo título mundial esse ano, vai brigar pela medalha olímpica em 2024, mas ele ainda não é, não vou dizer que ele não é, vou dizer que ele ainda não é o melhor do mundo na modalidade.
1: Boa, boa, Gui, boa, boa. Falando em votação, também aberto ao público, é, essa só uma parte aberta ao público, a outra ainda não. Vai rolar agora, dia 2 de fevereiro, famosa quinta-feira, para quem está escutando na terça ou na quarta, é amanhã ou depois de amanhã, para quem está estudando na quinta, é hoje à noite, para quem está estudando na sexta, já sabe o resultado. Entra lá no GE.Globo, ou no Globo, ou no Sport TV ou na Globo, que a gente já está contando os vencedores, Prêmio Brasil Olímpico. Os vencedores vão ser anunciados nesse dia dois à noite, lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Guilherme Costa estará lá nos representando, lembrando os finalistas femininos. Ana Marcela Cunha, Raíssa Leal, Rebeca Andrade, no masculino, Alisson dos Santos, Felipe Toledo, Isaquias Queiroz, tem atleta da torcida também que você pode votar lá pelo site do COB. Outras, outras, outros anúncios já foram feitos, melhores técnicos, é o Roberto Guimarães é, com, com a equipe feminina de vôlei do Brasil, e o Felipe Siqueira, técnico do Alisson Pio, já ganharam, já foram anunciados como os vencedores de melhores técnicos do ano. Daiane dos Santos vai ganhar o, o troféu Ademar Ferreira da Silva como lenda do esporte, uma homenagem mais do que justa da Daiane, que abriu tantas portas para tanta gente, para a Rebeca Andrade, por exemplo, na ginástica mundial. Enfim, Gui, a gente já deu nossos votos lá em dezembro, mas agora vai ser entrega o prêmio. O que, que você está esperando nessa festa?
0: Então, na verdade, o voto que eu dei era na Rafaela Silva, que não está entre as finalistas, né? Então, Eita, que... <risos> boicotaram,
1: que absurdo!
0: Então, é, assim, é, entre os três nomes que estão, todas todos campeãs mundiais, na né, Marcela, a Raíssa e a Rebeca, o meu voto vai para a Rebeca Andrade. Por ter ganho um individual geral. Só que a gente comentou bastante isso no fim do ano passado, né? Foi uma medalha tão esperada, mas, tipo, tava tão claro que ela ia ganhar, ela podia cair duas vezes que ela seria a medalha de ouro, que ficou menos, teve menos graça, entendeu? Por isso que eu até votaria, eu até brinquei que eu votaria na Rafaela Silva, porque ela ganhou de uma japonesa Sim. de virada na final, é, ela estava sendo imobilizada, se, se ela fosse imobilizada por 10 segundos, ela perdia a luta, ela foi imobilizada por 9 e conseguiu fugir. Então, acho que esse grau de emoção. Me, na final do campeonato mundial da Rafaela Silva, me faria votar na Rafaela Silva, mas é, como ela não está na final, meu voto foi na, seria na Rebeca Andrade mas assim, Raíssa Leal, campeã mundial, Ana Marcela Cunha, dois ouros e um bronze no campeonato mundial, então a disputa feminina está totalmente aberta a masculina, é, embora o Felipe tenha sido campeão de surf é, embora o Isaquias tenha sido campeão de uma prova não olímpica da canoagem e vice-campeão mundial da prova olímpica eu acho que não tem como tirar do Alisson que terminou invicto a temporada então acho que masculino meu voto no Alisson feminino meu voto na Rebeca com esse asterisco que ia ser para Rafaela Silva mas com, aquela, <risos> com aquele negócio que pô, que legal, que tem tanta mulher é, que foi campeã mundial esse ano, que tanto que a Ana Patrícia Duda, que foram campeãs mundiais, não, não entraram nem na votação. Rafaela Silva, a Mayra Aguiar, campeãs mundiais também, nem entraram nessa votação das três primeiras
1: de tão forte que está o esporte olímpico feminino do Brasil. Exato, acho que o prêmio esse ano reforça o que a gente veio falando durante 2022 e que me parece uma tendência até 2024, que é, que é a temporada, que é o ano, que é o ciclo das mulheres, as mulheres muito em alta e por isso mesmo a decisão feminina ficou equilibrada é, entre as finalistas e entre as que nem sequer chegaram às finais, poderiam ter mais três pelo menos aí, é, como você disse, as duas do judô e a dupla do vôlei de praia, poderiam estar concorrendo tranquilamente ao, ao prêmio de melhores do ano, com chance de ganhar assim, as, as seis contando que é uma dupla aí no vôlei de praia, foram, foram muito bem em 2022, acho que só reforça o ano espetacular que as mulheres do Brasil tiveram, o ano dos homens, obviamente, foi muito bom, o Filipinho, primeira vez campeão mundial, como você disse, Isaquias, muito bem novamente, mas o ano do, do, do Pio, do Alisson dos Santos, foi espetacular, o cara terminou invicto a Diamond League, ganhou um mundial, assim, muito à frente dos rivais, e, e eu acho que é só o começo, assim, porque o plano deles, é, no caso, o Pio, que eu acho que vai ganhar de melhor atleta do ano, e do técnico dele, o Felipe, é serem recordistas mundiais em 2023. E tem mundial de novo esse ano. Falou, tem mundial quase esse ano. Tem mundial de esportes aquáticos, daqui a pouco com o Bruno lá em Foucault. E, e o Pio também tem o um mundial de atletismo no meio do ano, em agosto. É, ele vai com tudo para quebrar o recorde mundial. Não sei se lá, não sei qual que é o plano exato deles, mas eles estão eles querendo fazer do... do do 2023, um ano tão bom quanto 2022, para, claro, chegar com tudo na Olimpíada de 2024, eles são muito bons nisso que eles fazem, o planejamento deles sempre é muito bom, então acredito muito no Pio, acredito que você verá o Pio todo de branco lá no, no palco, recebendo o troféu, quem sabe até das mãos do Felipe, não sei quem vai entregar o troféu esse ano, mas Pio todo branco marinha, que é como ele foi no prêmio do ano passado, recebendo o um troféu, e no feminino, assim, eu votei na Rebeca, eu já tinha revelado isso lá em dezembro, é, mas eu acho que a, a distância delas pra, dela para as outras é, é, é o mínimo possível, mas como o mínimo possível também ganha, ganha, ganha título, sobe no pódio, ganha medalha de ouro, esse meio ponto que ela está que ela na frente das demais, acho que vai fazer a Rebeca ser, ser eleita melhor do ano, de qualquer forma, acho que vai ser uma festa muito legal, Rebeca vai estar tá lá, a Ana Marcela vai estar tá lá, a Raíssa não vai estar tá lá. Começou na né? Mundial, é. <risos> outro Mundial de 2022, que está sendo só agora, o de Skate Street, então está começando essa semana, depois na sequência tem o Mundial do Skate Park, os dois são lá nos Emirados Árabes, então as duas, é, as skatistas, os outros skatistas não estarão nessa premiação, o Alisson vai estar tá lá, o Isaquias é de verdade eu não sei agora, eu não lembro se ele, se ele confirmou presença ou não, o Felipe não vai estar, tá. Felipe Toledo está na Começou a temporada do surf, né? O circuito mundial começou. Quer dizer, não começou ainda porque as ondas não estão não colaborando. Mas o mal tá, né? tá todo, tá mundo, todo mundo, mundo lá, tá todo mundo lá remando, treinando remado. Essa galera tá, mas então também não vai estar, tá, Mas eu acho que vai ser uma grande festa. Daí semana que vem, você conta todos os detalhes. Eu quero bastidores e a gente gosta das fofocas, então você traz muita fofoca, muito bastidor do prêmio Brasil Olímpico para a gente. Semana que vem, combinado. Pode deixar, vou ficar olhando quem tá, estava quem comendo o, o, o que ali na, nas
0: entradinhas. Opa! Oh, não precisa de quem... tanta fofoca assim, que não é BBB Opa! Aí eu gosto, hein? Mas, enfim, eu vou ficar de olho lá nas fofocas, nos looks do pessoal e, e trago todas as, as informações na semana que vem. Vai ser um evento muito, muito legal, como sempre é o Prêmio Brasil Olímpico, que dessa vez acho que muito em função da Copa do Mundo de Futebol ter sido no fim do ano, né? Sempre uhum. geralmente é ali na, na semana antes do Natal de Dezembro esse prêmio, mas aí estava tendo Copa do Mundo de Futebol, acho que o Kobe achou melhor e acho justo jogar para fevereiro de 2023 o, a cerimônia dos melhores do ano.
1: Para encerrar, mantendo uma tradição, que é histórica, já nesse podcast, e você ainda vai poder participar dela. Como está o Big Brother Brasil esse ano, Gui? Que, que é tipo, <risos> pelo menos dá, dá aquele parecer para os nossos atletas ali dentro, vai? É? Então,
0: eu, eu tenho uma notícia <risos> ruim. Como eu estou ah, com uma filha de sete meses, a Lisa, <risos> eu não consigo acompanhar o BBB. É o primeiro BBB desde o BBB 14, ó, que eu não vejo. O BBB, o BBB 14 eu não assisti. É, acho que é por conta da faculdade, nem lembro porque, mas eu não assisti. A partir do 15 eu assisti todos. Só que esse qualiza em casa com sete não. meses eu durmo sempre antes das 10 da noite. Eu acompanho <risos> tudo o que acontece no BBB, nas redes sociais, eu sei que a Kay já tá, a Kay, jogadora de vôlei, já está com um namorico lá dentro, já está sendo criticada e elogiada aqui fora, o namorado dela está no paredão dessa semana, mas eu não sei exatamente como que eles estão, né? A Kay do vôlei e o cara de sapato que é do MMA, que não é um esporte olímpico, mas ele é do mundo esportivo, claro, a gente vai ficar de olho sempre, mas eu não posso dar aquele parecer que eu dava ah, tudo no, no ano passado, eu analisava semana, Ana do Paulo André, como ele foi na prova do líder, como ele foi na prova tal, se ele estava indo no paredão. Agora eu não tenho mais Muito essa boa. capacidade. O que eu sei é que a okay ela está sendo vista na casa. Isso já é muito importante, porque o pessoal não gosta de planta, não gosta de quem não faz nada. Então, ela está sendo vista, está sendo, tá sendo muito falada. Alguns falam mal, outros falam bem, mas ela, com certeza, vai longe aí nesse jogo. O namorado dela que está no paredão. Eu não vou, acho que não é namorado, né? não podemos oficializar namoro, mas eles estão juntos na casa. Vamos ver é, se ele sai hoje ou não. Mas a Kay acho que vai longe, porque ela é uma pessoa que está mostrando ali a personalidade dela.
1: <risos> boa você tá cuidando do bebê esse ano não do <risos> cadilho péssimo mas, mas exatamente tá com fome. É. e tava de férias também tava curtindo uma praia fez mais do que certo curtiu o janeirão do jeito que que era melhor agora você vai vai, vai olhando assim de, de relance os resuminhos e vai Vai, vai conseguir acompanhar pelo menos um pouquinho do, do BBB, é, o que menos os, importa para você agora. Os,
0: os grupos de WhatsApp do ah, BBB, eu estou em vários. Aí eu acordo, <risos> tem 900 mensagens não lidas. Aí eu dou aquela, geral, aquela leitura dinâmica para
1: entender o que, 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 que aconteceu e o que, que não aconteceu na casa. Maravilha, Gui. Maravilha. Muito legal ter aqui você de volta. Muito obrigado de novo pela parceria no, no podcast nesse episódio desta semana. Valeu, Gui. Obrigadão. Viu? Até a próxima.
0: Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. Muito bom estar de volta e vamos conversando semana que vem. A gente traz todas as os bastidores e as fofocas <risos> do Prêmio Brasil. Ali.
1: Maravilha, Gui, maravilha. Muito obrigado de verdade de novo. Valeu. Como então, vocês sabem, o Rubopode é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição nesta semana está de novo com ela, Denise Bonfim. A coordenação é de Cláudio Rabo e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do Gerte, é.globo.br rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como lá no Globoplay. Play. só digitar rumo ao pódio que você acha todos os episódios do nosso podcast. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente e saudações olímpicas. Tchau, tchau!